0: 好，大家好，我是 Kevin， 很谢谢大家来到我们这一场的人类图，原来可以这样看。然后我们这一次谈的内容呢，就是关于投射者这个类型。当然，我自己本身不是一个投射者嘛，但是其实我觉得对我来说，我一直会觉得好奇，因为投射者是除了生产者之外，就是第二多人数的一个类型。然后呢，其实你很多时候，当你开始了解人类图的时候，你就会开始发现，诶，好像投射者原来真的跟生产者很不同诶，但是在这个工作的现实下面的时候，你可能就会有一些时候发现到，因原来他们我们的这一种的不同性，有时候在工作下面可能真的会引起一些磨一一些冲突跟摩擦，也可能会有一些事情，你觉得诶、欸，好像他看到一些东西，但是你没有看见，所以你会看到很多不同的差异性。有时候你会享受，但是有时候你也会觉得啊，好像。不知道如何可以把两个不同世界的人缝合在一起，所以这让我想到人类图里面一句常常会说的话，就是“投射者不是来工作的”这一句话。我想现在这个聊天室下面问一下大家，大家有听过这一句话吗？因为我自己觉得我在学人类图这几年的时间，我常常会听到，至少在华语圈里面。要学人类图的人，大家都好像会说到这一句话，甚至就会觉得哦，对啊，投射者，我是投射者，我不喜欢上班，然后我觉得我就是不是来工作的，最好我就是不用上班，类似这样的一些想法，你们有听过吗？就算你认同跟不认同也可以，但是至少我想知道一下你们啊、呃，有有没有听过？对，有人说有听过，对，好，所以大家都好像有。大概听过一下这一句话，所以今天我在说这一句话的去去解说这一集的内容之前呢，我先说一下这一集，或者是今天我们会如何去啊、呃、经营这一集的。所以，我们投大概四十分钟左右的时间呢，都会主要是说出我对这一个的观念的看法，里面会有一些是人类图里面的一些说法，但是另外呢，也会有一些是我自己对这一个东西的看法跟。给投射者的意见跟一些你们可以参考的一些内容，然后呢，到了后半段之后呢，我就会开放给大家。如果大家想用语音去问问题也可以，或者是你们在聊天室里面去。写你们的问题，或者是分享你们的内容都是可以的。就算你现在在聊天室去分享内容也是可以的。只是我现在头四十分钟我去分享的那个内容的时候呢，我都会先把大家的麦克风去关掉，因为我会把这个内容录起来，然后之后会放到去 Podcast 跟 YouTube 下面去。所以就免得你们问的问题可能比较隐私一点，所以不想给其他人公开听到。但是后半段呢，虽然我不会停上那个录音的功能，但是我还是那个部分呢，我都不会。捡到 Podcast 跟 YouTube 下面去了，所以到时候你们想问什么问题，你们都可以随便的去问。所以大概就是这样的去经营。所以如果大家 OK 的话呢，我们就继续了。好，所以呢，投射者不是来工作这一句话，其实这一句话呢，首先我们第一个要问的问题就是，这个是。真的是华语区我们会说的一句话吗？还是其实在原文里面会有说吗？其实这一句话呢，很有趣的是原文真的有这样去说。所以你看到这个画面呢，就是一个叫“周边 archive”， 就是外国的一个官方的网页，主要就是简单来说啦，就是主事业就是 r a 这个 r a 你们可能大概都有认识。然后呢，他离世之后呢，应该就是他的下一。下一代了，这是他儿子还是他老婆什么的，反正大概就是这样。然后他们就是经营这一个的网页，就是把他 Russ 生前他录的一些录音啊、跟影片啊等等，那都放到网页上面去卖。所以呢，其中一个是关于投射者的。然后投射者，你看到他里面确实有这样写，就是 Learn why 20% of the population is not here to work。所以他就很直白的去说，去了解到为什么这。人口里面的二十帕的人，他们不是来工作的。如果是吃饭的话，所以呢，人逃税者不是来工作这一句话，如果我们真的用这个翻译的版本去翻译的话呢，确实有这个说法哎。所以其实这个说法是外国也有的，但是呢，这个有一个很重要的事情我们要去理解到，就是我之前有听过我的一些录音的朋友，可能有听过我说这个的这样的一个看法，就是。在人类图的世界下面，我们要小心，不要当你看到一个字的时候呢，就用自己头脑里面的一个想法带入进去。就是说，哦，对啊 ，not here to work，work work 是工作嘛，然后它翻成工作，所以我们都觉得投射者不是来工作，所以投射者不是来上班。很多时候我们会会直接把这一些字带入进去。但是如果你要了解人类图的时候呢，因为人类图它是怎么怎么样来的，人类图的来源就是。Ra 他本身也不是一个通灵者，但是他就是有一天他在伊比萨的一个小岛下面，然后他接到讯息，然后那个讯息他用好像大概七天的时间吧，就是把这个讯息下载到他的身上，所以他透过用他自己的语言去把它变成一个官方的说法，然后呢，很多的说法他。一开始要写一本书，但是当他后来的时候呢，他其实很多东西他是用一个教课的内容去分享出来，然后在教课的过程里面呢，大家就把他教课的内容去。变成文字档，然后分享给大家。所以其实它很多东西只是一个教课的内容，它只是一个说法。如果你要了解它里面真的要说的内容的时候呢，很多时候你要看深一点，你要多看一下它前后在说什么。所以我们再来看一下，其实当 Ra 在说 “Not here to work” 不是来工作这一句话的前后，它是说什么？所以这一句就是 raw 的话，我自己用 Google Translate 去把它翻译成为一个中文的版本。但是我简单说一下英文，他是说这样说的： There is nothing more dangerous for projectors than being exhausted. You are not here to work. You are not. 所以他有写到很清楚，就是 you are not here to work. 然后他说： You are here to think. You are here to see. You are here to express an outer authority that provides guidance. You are here to organize energy. You are here to guide energy. And you are here to get reward for that. You are not here to be the worker. You are not. 所以呢，这个就是 r a 他自己说的一番话。如果直翻，就是下面那个中文的内容。所以他要写的很清楚一个东西，就是他是说你不是来工作的。但是他要解释你不是来工作，那你是来做什么的？他说你是来看东西的，你是来思考的，你是来为其他人提供引导的，你是来组织能量的，你是来引导能量的。所以换句话来说，你。投射者是有很多很多很多东西需要做的，做工作两个东西你都可以翻译成为 work 这个字。当然，我觉得 not here to work 翻译成为不是来工作，其实是一个很合很合理的翻译。但是他的说法其实真正在说的东西是你不是来当工人的 ，you are not here to be the worker。所以呢，这一个才是投射者。如果你记得这一句话说，说啊，对啊，投射者不是来工作的话，你要重新把它翻译转一一个版本，就是最直白的，就是说投射者不是来当工人的。但是用一个比较直白、比较容易可以听得懂的说法，就是其实投射者不是来劳动的，投射者更不是像生产者那样工作的。所以，我后面就会说到，其实对于投射者来说。这个工作的形式其实那个差别在哪里？其实什么样的工作才算是生产者类型的工作？这个我们就会在接下来去做。但是说到刚才那个东西，我们说啊，投资者原来不是来工作，但是原来是来做这些东西的时候，我先想问一下大家，你们对这个看法，你们自己有一些什么样的感想吗？觉得哎、欸，对啊，其实我觉得他说的对啊，还是你觉得不是啊？就算连这一些东西，我也觉得太累了。你们有什么样的一些看法？你们也可以分享看看。你们可以在聊天室那个部分去回应一下。人说这是工作时候没有办法一直很专注，工作完一整天都会超级累。对，其实我觉得待会我们会说到，其实对于投射者来说，那一种一直很专注，其实是很疲累的东西。然后呢？有人说喜欢规划多个执行，有人说还找不到感觉，不会感觉到累的工作形式。然后有人说喜欢用脑工作，不喜欢体力活跟重复性高的工作。然后有人说，这是工作完一整天都会觉得累瘫呢，对，所以我们后面会说到，其实为什么你们会觉得这么累，然后再会说，所以你们如何去创造属于适合你们的一个。工作的形式，当然这个不是一个简单的事情，这个也是困难的。但是我觉得就是好像你们生命那个游戏吧，所以当你找到知晓那个游戏的秘密的时候，那我觉得知晓在往后可能会比较容易，可以去解剖这个游戏，比较容易可以通关吧。好，那我们就继续来说了。你想一下，其实这个世界上面的分布是如何的？就是在人类图的世界上面呢，在。一百个人里面有七十帕的人是生产者，换句话来说，大概十个人里面只有四个人是生产者嘛。然后呢，投射者大概就是二十帕左右，显示者大概应该是九帕左右，然后还有一帕就是反应者，在这里我就先不要管他们了。所以其实在这个分布下面，你就可以想象到，其实。世界上面超过一般的人是都是生产者嘛？投射者虽然是世界上面第二多的人口，但是呢，世界的运作是因为你是20趴，所以他就会有20趴的工作的类型是适合投射者的嘛？其实不是啊，因为其实如果你用一个投票的角度来说，他们这十个人来投票的话，那投票的结果会如何？一定就会投到一个比较是生产者适合他们的的形式，这个就是一个很自然的状态。所谓的民主的做法就是。虽然他有说这是会保护小数，但是最大的前提就是。大多数人的决定，所以其实会什么很自然的。当尤其是大家都不知道原来人类是会可以分成这几个不同类型的话，一定会有生产者去主导。不是我们太霸道，而是这个是一个很自然的结果。所以当生产者去主导出一个职场的文化、一个工作的环境的时候呢，他们就会用他自己最熟悉、他们最擅长的模式去经营这个工作的环境。所以生产者有什么样的熟悉的一些？状态跟特质呢？你可以想象，生产者最擅长的东西就是我们有很多的体力啊，所以我们用很多的体力、很多的时间就可以换金钱。所以呢，变成我们会强调的一个事情就是多劳多得。所以我们才会说什么一分加耕耘一分收获嘛。所以就是对于生产者来说，最自然不过的事情就是你不停的动，你一醒来你就做事情，你就工作。我工作越多，我产能就越多，我的输出就越多，我的表现就越高。所以你会看到，为什么我们所有的工作都是强调每一个星期你要工作多少个小时，然后你每一天都要上班，可能就是八个小时。他不会强调就是你每一天你要跑到多少的营业额。当然有一些工作的类型会有啊，但是大部分的工作它只强调你要上班。你每一周要上班多少天？可能我不知道，对于你们这一些投射者来说，会不会觉得很奇怪的一个事情？为什么这么无脑？为什么这么白痴？如果这个人他上班他上五天，但是他根本做不到任何的效能出来的话，那他上班来干什么？但是如果明明其实我一天已经可以做到这个效能的话，那为什么我要去上班五天？其实我觉得这个就是对于生产者来说，我们觉得最自然不过的事情，因为对我们来说，你越努力。你的产能就越高，所以这个就是生产者的世界。然后呢，另外一个生产者很特别的特质就是持续性的输出。因为生产者跟投射者最大的不同是什么？生产者最大的不同则是它的剑骨是有定义的，剑骨它是一个持续性的动能。换句话来说，如果有一个东西能够让它启动的话，它的动能可以不停不停不停不停不停不停,不停的输出。所以呢，如果我们找到一个所谓我们有热情的东西，那个热情可能是我们真的很喜欢那个东西。也可能是我们因为浅，所以我们有那个动能去做这个事情。但是只要那个动能启动起来的时候呢，我们可以一直做。所以为什么连续做八个小时没问题，连续做四十个小时没有问题，甚至我们可能都是连续做一个工作做一两年，我们都可以。但是对于投射者来说，就好像刚才有朋友在分享这一句话，就是说不知道我为什么没有办法可以持续性的聚焦在一个事情下面。但是很有趣哦，如果你有看过书本上面说投射者是天生很擅长于聚焦的，但是你没有错，你也没有生病，因为投射者的聚焦性其实不持续的，投射者的聚焦是现在我聚焦在 A。但是现在我换一个目光，我都可以聚焦在 B， 然后我再换过来，我又可以聚焦在 C， 所以它可以不停换它的焦点，但是它不擅长于一直持续的聚焦在同一个点上面，因为投射者的能量的输出不是这样的，投射者的能量输输出是有一波一波性的。他可能是用压力推动，他可能是用情绪推动，他可能是用他的意志力推动，但是他怎么样都不可能是持续性的推动的。所以这个我觉得，又是投射者为什么会在一个生产者的围墙下面会觉得格格不入的一个状态？对你们来说，就是为什么你们要一直这样动起来？但是呢，最困扰的就是，当你不知道原来自己跟其他的不同的时候。当你看到对方是这样的话，你会怎么样？这个就好像那个白天鹅跟黑天鹅的故事嘛，你就会觉得自己是异类，所以你很想去觉得我要更努力，我就可以配合对方。所以为什么投射者会这么的不喜欢工作？为什么很多都会很讨厌那种工作的形式？那个原因就是因为，当你用这样的形式去工作的时候，你会一直让自己透支，透自己的体能，但是在透支的过程里面，你不会觉得自己好像有一个很强大的价值，因为好像。你用错地方，但是你又不知道可以怎样才好，所以我觉得这个就是一个很让投射者很不舒服、很纠结的一个面貌了。然后还有一个，他生产者很特别的特质就是人海战术。换句话来说，投生产者其实天生很喜欢就是用人多取胜，因为生产者天生的特质就是，当你的建股动能可以连结在一起的时候，生产者很喜欢可以聚集。当你聚集的时候呢，你才会产生一个更大的，刚才说的啊、呃，体能换金钱也好，持续性输出的好，那个那个量会更大。但是对于投射者来说，他其实也不是这样的运作的，对他来说，其实更适合是一对一的一个运作的，他更适合去做出引导跟一些一些对一些引导性的工作的。所以这几个面相加起来的时候，你就会发现到。为什么你会发现到生产者的这个工作的形态会这么不适合投射者？也是为什么刚才我们说投射者不是来像生产者那样，嗯，那个样子去工作？也换句话来说，投射者其实天生都不是擅长来，好像生产者那样，就是用时间来换金钱，多劳多得，持续性的输出，这是跟人拼在一起去工作。希望这样说起来会让你们大概了解到为什么自己现在其实你们不喜欢的是什么。因为我最想带带给大家的就是不要让你们觉得，对啊，像投射者就是不适合来工作。其实我觉得不是这样的，而是你要跳对自己的工作形态。因为如果你能够跳对你的工作形态的话呢，无论是好像是生产者，很多生产者的工作的环境，或者是一个。没有生产者的工作环境，可能对你来说都是很适合的环境。只要你懂得自己的存在的位置就可以了。然后呢，刚才我们说的这些论点，你可以想象到其实是什么样的一个环境。左边就是一个可能你可以想象是一个十九十九世纪的一个工厂的环境。你看一下有没有很符合我们刚才说生产者的工作环境？用时间换金钱，多劳多得，持续性的输出，人海战术，这个就是。生产者的一个工作的类型啊，但是你看到右边，现在我们好像科技进步了，我们大家都是用电脑，我们已经没有很多人会在一个这样的工厂去工作，当然还是会有人这样去工作，但是呢。真的有不同吗？其实也没有啊。我们的工作的时间也是规定了，我们要几点会上班，几点下班。然后我们也是要，就是人去取，也人多去取胜。然后我们做的事情，其实很多东西还是停留在以往的那种的工作形态上面。所以为什么，就算现在，如果你叫投射者去在工厂里面工作，可以吗？应该会很辛苦吧。但是换到这个环境，其实它只是一个体能上面的。轻量化版，但是其实形态下面很多东西其实是没有改变的。所以如果是这样的话，我觉得很需要的就是你要找到一个更适合你的工作环境。但是有一个好消息给投射者，就是现在的时代其实是越来越适合投射者的工作，因为。这一种传统性的，就是大家一定要聚在一起上班的工作的形式，其实越来越会慢慢给淘汰掉。无论是传统的公司，他们越来越接受，可能你可以在家工作啊，或者是可以弹性上班啊，或者是甚至现在自媒体也越来越普及。然后你有很多的可能性可以去自己去创业，甚至你可以开一人公司，可能可以开小的公司，也可以透过一些很多科技上面的资源，可以让你工作起来会更有效益。所以我觉得，如果你们真的开始慢慢找到你自己擅长的地方是什么的时候，不要觉得没有希望，因为其实如果以前不行的话，未来应该会越来越可以允许你们发挥到你们自己的能力的。这个就是一个生产者的世界，那投射者的世界又是如何呢？其实投射者，我觉得如果现在你们只是刚好了解投射者也好，或者是你已经了解投射者一段时间都好，我觉得重点就是这一句。Works m a r t e r not harder. 换句话来说呢，你不要强迫自己比其他人更努力，但是你 to f o 事情就是你要做事情做得聪明一点。所以这个做得聪明一点，就是你不要再强调自己如何别人做八个小时，我就做到十二个小时，我一定要比其他人更 d 因为你会发现，无论你怎么比其他人更 t 你也没有办法可以在这个效能下面可以比得 s 对方，因为你强。强的地方不是这样啊。换句话来说，如果对方是一个很强的跑马拉松的人，你本身是一个游泳很厉害的人，那你可否去跟对方就是哇哦好，那我就比你八个小时跑完，我就跑二十四个小时，所以我最后还是。都可以跑完，这样有必要吗？这样你辛苦得来，你也不会有满足感，对方又会只会觉得啊，你还是跑得很慢。其实你没有改变到那个现实啊。所以你要做的事情就是，如果你知道你的能力在哪里的时候，你就用在那个能力上面，而不要跟其他人拼体力、拼多劳多得这个部分。所以你们的能力在哪里？这是在你们有很强的想法。感染力跟方向，我不是说每一个投射者比三个面向都会有，所以这个就是很看你的设计下面的。如果你们真的很想知道在投射者的面貌下面你有什么样的特质可以好,好利用的话呢，你也可以来找我去做那个职场的引导。在这里也有几个朋友他们也来找过我，我希望有可以帮助到他们看到自己比较可以聚焦的一些面向了。但是我觉得重点就是投射者可以卖的，通常都是这三个的其中一个，甚至几个卖想法就是。你给出一个想法，然后这个想法可以让事情可以得到一个更好的提升，然后你根本就不需要去跟其他人拼40个小时啊。换句话来说，有一些生产者他可能用40个小时他做了一个事情出来，但是你可能很快你就可以看到这个事情，我们根本不需要浪费时间呢、啊。我一看就看到那个问题所在那我会什么要浪费39个小时去处理这些事情？我记得好像那个艾恩斯坦他有说过一句话嘛，他是说，如果给你一个小时去处理一个问题的时候，你应该花59分钟去想那个问题如何解决，然后最后一分钟解决它就可以了。所以，当然，我觉得这个就是一个比喻而已。但是，我觉得想法的重要性都是在这里。如果你的想法有价值的话，你根本不需要花这么多的时间去。跟对方去拼，因为很多人其实只是浪费时间。但是之后我们会说到，可能你就会想到，对啊，我有想法，但是对方未必一定可以听得进去啊。我们大会就会说一下，其实如何可以让这个事情更有效了。另外一个比较更抽象一点的，就是感染力。感染力的是一个状态，就是如果你对一个事情很投入的话，你可能也会感染到其他人，会觉得这个事情很有兴趣。换句话来说，可能你现在去做一个事情，你觉得。这个都是我生命下面我觉得很重要的事情了，然后我向这个方向去前进，然后其他人可能在你身上就会看到这个可能，然后他也会跟着你这样去做。方向其实某程度上也是类似这样的一个做法，就是有一些人他可能就是很忙中中的一直在探索不同的方向，他都是乱乱走啊。然后其实当你可以给出一个有效的方向，就会觉得，哎，为什么你不往这个方向去走呢？你都可以为他省一下，他浪费了可能的三个三十九个小时。就是用那一个小时就可以做好那个事情了，所以你们最强的能力就是在这里。所以听到这里，你们可以回想一下，你们觉得在三个板块下面，你们自己有这一些的能力吗？你们有这一些比较擅长的部分，你们可以拿来利用吗？如果有的话呢，我觉得你们可以在工作上面尝试多去利用。但是如果你还是觉得好像这三个我都没有诶，那你就可以看一下你的设计下面有什么样的东西可以利用。真的有需要的话，也可以来找我。但是呢，这三个不同的面貌，它回到一个最原始的一个中心点，都是同样的这一个的面貌。这是投射者最最最最擅长的东西。投射者擅长的东西就是你可以看见一个人事物它的美跟它的可能。换句话来说，如果你看到一个人，你会看到哦，这个人他是一个可做之才。就算你不知道如何可以把他变成一个可做之才，但是你就是看见了。这个就是投射者天生的能力，同时也是你们最痛苦的地方，因为你看见，但是有时候你不知道如何可以把这个东西可以执行出来，也不知道可以如何表达让其他人执行出来。但是至少你要好好的利用自己看见的这个能力，然后呢，当你看见的时候呢，它就可以有可能可以让整个东西的格局可以获得提升。所以大家可以记住这一个的面貌，这个是你们最核心的能力。我觉得无论你这个投射者的能力板块在哪，哪里？其实你最后做到的事情都是这样的。然后我们后面就会做到不同的呈现的的形式了。所以呢，我会把它大概归纳成为两个不同的形式。第一个就是，如果你真的可以去做到的话呢，其实我觉得这个对投射者来说是一个最适合的工作形态。但是呢，它当然会有它的代价，我待会再会再会说。所以呢，这些的工作类型，其实你可以某程度像是脱离了一个原本的职场的工作的形态。换句话来说，你做到的事情就是很符合到我们刚才说的：你卖想法，你卖感染力，你卖方向，然后你可以看到一个美跟可能，然后你让整个格局可以提升。什么样的工作可以这样去做呢？左上角的这个就是可能去做一个演绎的事业，或者是你去做一些现在的 YouTuber， 或者是你去做网红。其实这些工作很多时候它强调的东西，你不是多劳多得的，你很多时候就是看你这个人你有什么样的讯息想带给世界。很多时候，如果你看到一个投射者跟，跟先说投射者好了，投射者的这些。演艺人，他们很多时候他都会有一个很大的价值观，很想带给一个世界，然后他是透过他的作品去做的。所以你说投射者不是来工作吗？看你怎么去定义工作，哎，如果他的演艺事业，他也是一种工作啊，但是对他来说，他不觉得他是一种工作，因为他不是来劳动的，他做的事情是他好好的表达自己的一个想法跟感染力，去让对方也会看到世界的一个可能。如果你们喜欢去看一些名人的图啊，你会发现其实有不小的艺人都是，啊、呃，那个投射者来的。然后好像我记得五月天的阿、啊、信，他就是啊。然后香港也有几个的艺人，但是可能我你们也不认识了，但是他们也是投射者的设计，所以我觉得当然不是代表你们每一个都应该要去做演艺的事业，但是就好像这一类型的可以让自己发光发亮，但是不是靠推动产能的，就是一种很好的可能性了。然后又变的那个，就是一种好像做顾问的工作，就是 consultant 啊 ，advisor 啊，所以这一些你可以把它想象的更多，就是现在如果你现在是做一个职场的顾问，然后你可能是。去协助其他人去做一些啊、呃、室内设计的一些一些企划的方案，可能你是去为其他人提供一些啊、呃、生活改良的营养的一些一些建议的，这些工作其实都是顾问的工作、啊。顾问的工作，你就是卖想法，你不是卖多劳多得的，所以你不是我拼时数拼的更多我就厉害，而是你看到那个想法，你给到一个想法可以让对方听得进去的时候，你就是一个。有能力的人了，然后你就可以同时做到你喜欢的事情，然后你也可以发光发亮。左下角的这个其实有一点像跟顾问，但是它有一点点的不同，就是它比较像一种技向的工作，有一点像如果你现在是做身心灵的工作啊，你去做催眠啊，你是做一些、嗯、按摩啊，就是这一种，就是很。照顾到人的部分，可以协助人可以变得更好的部分，这一些也是刚才我们说到的，就是你卖一个想法，感染力跟方向这一些东西，可以让人里面的美跟可能可以展现出来。然后呢，还有一个就是比较贴近职场一点的，就是做一些销售跟业务的工作。其实销售跟业务其实也是一个很典型的，就是我不用回办公司，但是只要我可以跑到那个。业绩其实就可以了，所以其实这一个也是一种我觉得挺适合投射者的，但是当然也要看你的公司，因为我之前也认识一个投射者的朋友，他就是也是做业务的，但是如果他公司的文化就是强迫同事一定要回去办公室里面去工作的话呢，然后你一定要就是啊，你现在要 call call 几个客人的话，那可能对你来说就是会觉得很不行，很受苦了，所以我觉得就是还是要跳对适合的文化。但是呢，我觉得整体来说就是这样的一个风格，所以我希望你们听到的时候呢，你们可以把那个想得更有弹性，不要觉得哦，对啊，现在就是说这四个工作你们才可以做，其实不是，而是这四个工作它底下它代表的那一种工作的形态，跟它工作的价值，因为你看到这四个工作，它都有一个同样的特质，就是。你不需要回去一个办公室，你不需要就是我跟某一个人去报备，就是啊，对啊，我现在做了什么什么什么什么东西。虽然我好像没有客户，但是我已经做了这么多的东西，你不需要这样去做啊，你就是好好的去做好你要做的事情就可以了。所以我觉得这个就是我想表达的一个内容了。所以说到这里，大家有问题吗？对啊，其实如果你们有看的话，我觉得投资者跟显示者的演绎人，他们的。比例其实不低诶、欸，而且你们会看到他们在表达东西的时候，那个那个感觉、那个触感会有一点不同。你们也可以多留意一下。而且其实有不小去那些顶级的运动员，他们也是也是投射者或者是显示者，至少他们不是生产者。所以不要以为哦，对啊，只有生产者你们的体力才就是满满的，其实没有啊。我记得好像那个。对，小戴，小戴是显示者，我记得就是好大，好像一整天下来他都是显示者，如果没有记错的话。所以我觉得就是你会发现投射者跟显示者，他也可以成为很顶级的运动员，也可以成为很好的这些演艺人，只是他呈现的状态很不同，所以他可能那个活力的感觉会有一点不同。所以你看那个。五月天的阿 信， 他做他呈现的状 态， 他就不是一种 哇， 就是不停在跳、不停在动的感觉。但 是， 他好像总是有一些讯息想带给大家 的， 所以我觉得这个就是大家要有兴趣的 话， 可以多多留意一下了。有人说投射者没有 电， 所以会投透人家的 电， 被透电的人会变得 累， 这个说法正确 吗？ 自己感觉怪怪的。我先说我自己的版本，我觉得是不认同的，因为我觉得其实没有透电这一回事。其实你怎么偷人的电呢、啊？因为其实这个是我的体能啊，没有办法可以你走到我旁边，我就会突然就会变得没电。但是呢，为什么会有这个说法？我觉得它是有一些的，大家可以参考的原因。为什么会做成这个？我会说是一个错觉。第一个部分。为什么要透电？透电的意思是说，投射者多了电，对方小了电，才形成透嘛。当然，还有一个前提就是对方不知道的状态，或者是对方没有容容允许。但是这个我们先不谈，我们先说就是投射者电变多。好，投射者电有没有真的变多？我觉得没有，因为投射者刚才我们有说到，如果你是见过没有定义，但是你走在一个见过有定义的人的时候，你只是两倍放大那一种感觉，不代表你是。两倍多了电，换句话来说，你只是突然在那个当下，每一个人都很体力满满的时候，你也感觉到自己体力满满。但是换句话来说，如果现在你本身大家都是，先不要说大家都是了，可能一个生产者是一百帕的电。可能投射者的电呢，它的电量没有这么多。坦白说，我觉得投射者的体能，它相对来说，我不会说它跟生产者通常会有同等的电量，因为其实投射者相对来说，它的电是比较波动性的，所以它可能一天下来，它主要就是50帕。就算你当做是一0帕，它可能用电的模式很不同。但是我们先不要说的这么复杂，我先当做它是小一点，可能是80帕的电。所以呢，它可能都在一个生产者很自然的运作的过程里面，然后突然这个。投射者他会觉得，哇，好啊！现在我觉得对方每一小时用二十帕的电，那我也好像感觉到我的体力满满，所以我要用更多，我用四十帕的电，所以你就会觉得你的电用得很快，但是同时你也会觉得自己没有不够，一直到刚才说的，你累到你突然睡着了，你累犯了，你累混了，这样的状态下呢？就以变成刚才说的哦，为什么你会觉得自己透了电？但是到了后来就没有，因为如果你真的偷了，你怎么会你怎么会最后没电呢？所以偷电这个说法，首先在这个层面上面不成立。但是后面说为什么所谓的生产者会觉得给偷电呢？我自己的理解是这样的：因为投射者，如果你很聚焦在一个人的身上的时候呢，很容易会让对方觉得累的。因为投射者的那种聚焦性，它会让你觉得好像有一种不舒服的感觉。我曾经在上班的时候啊，有一个投射者的很喜欢跟我去笑哭某一个客户，对他怎么样怎。么。怎么样？他就会在老远的地方突然站起来，然后就会盯着我，然后一直往我的位置去走过来，然后坐在我的旁边。然后呢，我故意不鸟他，因为我觉得我就是不想听你笑哭。然后你也没有转注过我想不想。然后我就直接往前看我的电脑。他就站在我的，他就坐在我的旁边，然后眼睛一直盯着我的面。一直说话，但是我都没有理他，但是他还是继续说。其实我不是故意伤害他，我是想让他早一点知道，我现在没有想听你的说话。但是他还是说了五分钟，那种感觉是非常的累的，因为你好像给谁定不住的感觉。我觉得是这样的一种感觉，让所谓的生产者觉得突然变累，所以那个感觉就是生产者很。突然变累，投射者突然好像那个时间变精神，所以大家就会觉得有一种错觉，他透了电。但是我觉得没有这样的状态，所以不要污名投射者，觉得啊，对啊，小心投射者他过来透你的电，千万不要这样去想，因为我觉得这样对投射者一点都不公平。好，所以这个就是关于透电这个想法了，看这样有没有解答到你的一个问题。然后呢，欧哥说有打算过斜杠生心灵。等工作比较稳定的时候，现在做借案，对对对，其实我觉得这个真的是一个一个阶段，因为其实有时候好像有一些朋友在贴表单的时候也问到这个问题，就是如何平衡这个金钱的问题。坦白说，这个问题其实不容易解答，因为坦白说，真的是除非你真的可以很放得开。我很愿意冒险一次，然后我就相信自己，用我自己最直白的能力去做我的事情，就是做这四个东西。有人是这样去做啊，但是很多时候，刚才我还没有说完的，就是这四个的工作的形态上面，或者是这一种就是比较偏偏向自由业的一种工作形态，它有一个很大的缺陷，就是你在一开始在做的时候，你还在摸索的阶段的时候，你可能你的金钱的收入就会很不稳定啊，所以这个就是要冒的一个风险。他可能可以为你带来一些什么东西，但是我坦白说，我发现很多投射者一开始不会选择这四条路，因为如果一开始选择这些四条路，其实对你们来说也是一种很不安的感觉。所以我觉得，如果刚好你已经走在这一条路的时候，我觉得就好好继续走下去吧。但是如果没有的话，也不觉得一定需要立刻走走在这一些路，因为有很多。演艺人，我们刚才说到哈，他好像很厉害，但是其实他在走过来的这一条路下面，他也花了可能十几年的时间，一直就是那个银行的户口也拿不到钱，他才可以做到这个事情。他也需要慢慢用生命去投资啊，要慢慢去学习如何经营到这个东西。所以我觉得，如果你们想现在去赚，那个换跑道是可以的，但是一开始这样这样去做的时候，你就是有一个心理准备，它可能会有一些风险在的。对啊，我觉得就是可以慢慢去探索一下。我觉得这是一步一步，尤其是看你的设计上面，你的设计愿意冒多小的风险。如果你本身就是一个医疗的人，比较重的人。这不要冒这么大的风险啊，或者是扶摇比较重的，你比较务实一点的话，就不要这么冲动去做出这些选择。但是如果你本身设计下面就是比较冲一点的话，当你的身体真的有这个回音的，你的直觉觉得 OK 的，或者是你的情绪周期已经过的时候，你觉得要这样去做的话，那就这样去做吧，就尝试看看吧。但是我觉得这一些都是可以考量的一些可能性。好，我们就说完这个关于这些比较。适合投射者的工作类型了。但是呢，如果有一些人真的觉得好，现在我要走进一个职场下面，我需要在一个职涯下面一直往上爬，因为我需要得到更稳定的工作，我需要得到更稳定的金钱。尤其是如果现在这是一个刚进一个职场的一个新手的话，然后我应该怎么去做呢？应该如何去处理这个事情呢？我觉得这个其实今天我们也会想花一点点的时间去谈论的问题。有一个人问过一个事情，就是其实也不止一个人，其实有不喜人填表单的时候都说到这一句话。所以就是，如果我作为一个钢筋直抢的人，然那我真的只可以只唱一张嘴吗？对方会允许我这样去做吗？如果只是一个菜鸟，谁会鸟我啊？所以呢，问题就在这里了。为什么大家会觉得你们的能力，或者是你靠可以让对方会珍惜你的付出，就是只唱一张嘴呢？因为其实一张嘴，当然如果你是一个非常厉害可以表达讯息的人，你也可以卖一张嘴哦。所以如果你是一个很强烈、很强可以销售东西的人，你也可以真的可能只出一张嘴，你就可以你在职场下面可以做得很好。但是我自己的眼里面，我觉得投射者卖的其实从来都不是一张嘴。他卖的是刚才我们说的看法、想法、感染力、方向这一些东西。你只是可能透过一张嘴去把它表达出来。所以呢，我觉得投射者，如果你在直墙下面，你还在一个直墙上面，甚至你现在刚刚进入一个新的直墙，你需要做的事情就是第一个东西，你要让自己的看见具有价值。我觉得这个事情是很重要的。如果你只是觉得，如果我只是说出一些说法，然后就让对方听我说，当然没有人会想听你说啊，因为你凭什么可以让你的东西可以让我们觉得有价值？因为重点就是你看见的东西是我们没有看见的，这个才有价值嘛。所以我觉得投射者如果在职场下面，第一个、第一个、第一个一定要做的事情就是你要花时间去观察。跟学习、观察跟学习，就是你不单只是观察外面发生什么事情，你也要在一个极强的环境下面去观察一个企业是如何运作的。换句话来说，你要越来越懂得，是这个游戏是如何去玩的。我记得在人类图的世界上面呢、啊，它有一个很有趣的做法。我如果你们有在外国去买过他们的课程的时候，你就可能会发现一个东西。他们会允许投射者的用家，他们都可以去用一个结构架去买他们的影片，因为在人类图官方的一个信念里面，他们觉得投射者是值得给他们多一些的教育。让他们了解世界的运作，因为其实投射者当他们知道世界如何运作的话呢，他们都可以更懂得如何可以知道这个游戏如何找到他们可以改良的可能性。所以为什么他们会愿意投资金钱、投资时间给投射者，可以更快学懂这个游戏如何去玩？当然，另外一个方面就是因为刚才说的，投射者在一个生产者的世界上面其实是很不公平给对待的，所以让他们可以得到这样一个结构，对他们来说，我觉得他就是一个。你可以大多是补偿吧，或者是给他们一个了解我们的运作的一个可能性。所以我觉得，投射者在一个职场上面需要做的事情，就是好好花时间去观察如何去做。所以，如果你在一个工作下面，你可以看一下哦，这个经理他是如何去处理事情的，一个老板他是如何处理事情的。你可以不要去觉得他们做的事情都对，你可以觉得他做的事情都做错，但是你也可以用一个不同的眼光去了解到为什么他会做出这样的一个选择。如果是你，你可以如何去做出选择？当你累积了这一切的能力的时候呢？投射者很多时候会到了，可能真的做了十年工作之后，他就会开始慢慢爬升到一个比较适合自己的位置。可能他是可以做总监，他可能可以去跑到外面去做一些外聘的一些顾问，因为你已经看透了这个游戏如何去玩，你就可以做到这些东西。然后当你做到一个总监，你做到一个顾问的工作的时候，你劳动的比例就会越来越小。你可以去分享想法跟分享看法，你可以感染人的一个。那个代币，那个筹码都会更多，所以我觉得就是一一定要在一开始的时间投资。就算那个工作最好的状态，可能是它是比较适合你的；就算不适合的话，我觉得如果你真的决定了，现在我还是想在一个职场下面稳定的可以爬升上去的话，你就要这个的觉悟，而不要变成一种状态，就是觉得对啊，这个职场就是不适合我啊，他们就是不懂啊。但是没办法，我要赚钱怎么办？当你一直停留在这个过程里面。最坏的状态是什么样？最坏的状态就是你过了十年的时候，你还是在同一样的一个位置，你还是在做这一些劳动的工作，然后你还是你的付出没有给珍惜，然后你还是不懂玩这个游戏，那你最后惨的只是你啊！然后你就是苦也没办法。但是我觉得，对，真的是辛苦，因为要你们花时间去学懂这个游戏。但是我觉得，如果你们愿意做出这样的一个投资的话，这样的东西一定会苦尽甘来，然后你一定可以得到你的回报，然后你最后就会。发现到所谓的投射者的甜蜜，而不是苦涩，因为你那个甜蜜就是你可以看到你如何让自己的能力，用一个一分的力，你就可以得到一个一0帕的一个发挥，你可以影响到其他人，让其他人可以让你头脑里面看见的每根可能可以有机会显化出来。我觉得这个是第一个部分，但是首先你一定要看见，然后让你的看见是具有价值，看见别人没有人可以看到的东西，但是这个是第一步而已。当你看见之后呢，你要让你的想法可以让其他人听得懂，这个我觉得是更难的一个锻炼。因为我自己有发现，其实不小的投射者，他们有不小很好的看见，但是他们有时候反而是缺了一个东西，就是他们缺少了，他们不知道如何表达给你们听。通常他们很多时候会呈呈现一个状态，就是他们会选择在一个不对的时间去表达。换句话来说，当一个生产者。他可能在尝试错误的过程里面，生产者的运作就是我要试试看，我有很多的体能，我没有试过，我不甘心。尤其是如果他的设计下面可能更多一些体验性的一些特质，可能是比较善良比较多的。他在体验的过程里面，然后你很快就跟他说这个东西不行的，他根本不会听到你说的这一句话。最后产生的结果就是，他浪费了你分享的内容，然后你觉得你说的东西。对方不珍惜，然后你觉得受苦，但是呢，到了最后他要碰壁了，然后呢，他碰壁之后，他自己想到原来可以这样去做，刚好就是跟你本身给的意见一样，然后你就更受苦，因为你觉得不是跟早跟你说吗？为什么偏偏我说的你们都听不懂？所以就会产生这种的效果。所以我觉得作为投射者，特别要学到一个道理，就是等到在一个对的时机点，你才说出你要说的话。这个有时候就是我们常常说的对的邀请。但是简单来说，用一个比较人性化的语言，就是说，你要等待那个 perfect timing， 那个准确的实际点，那个时间实际点，就是你知道现在在这个当下，你说出这一句话的时候，对方就会觉得，哦，对耶，谢谢你。好像我之前有一次跟一些啊热内图的朋友在。聊天的过程一起去吃饭嘛，然后我就说哦，你的那个你指出东西的那个时间点很准的，就是好像那一次刚好就是我们在吃饭，然后我们三个人坐在那一边，然后其中一个投射者，然后刚好呢，我们有一个人刚好到了那个餐厅的范围，但是因为我背向他，我看不见他，然后那个人刚好进到那个餐厅里面，突然那个投射者就跟我说，哎，那个是不是我们要最后一个还没到的人？然后他给我看的时候，我就看到他了。那个时间点刚刚好，就是他没有突然提出，就是说，哎，你要不要看一下他到了没有，或者是他突然在我在忙别的东西的时候跟我说出这句话。他刚刚好在我需要听到那句话的时候跟我说。他不单只是这一次哦，他甚至在我们吃饭的时候，可能我刚好在找一个东西的时候，他没有特别早跟我说，但是他刚好在我找不到那个当下想去寻找协助的时候，他就跟我说。我觉得这个就是 perfect timing 的意思。你要在一个对的时间点。那个刚好的时间，说给他听，他就会知道。甚至呢，如果你技巧高一点的时候，你可以说给对方听的时候，他甚至不觉得你根本给他一个意见。你刚好他会觉得，哦，对耶，我好像想到一个东西，好像他觉得你启发到他想到一个东西。但是呢，他没有特别觉得是你说的。这样的话，对于你来说，你的抗拒感。对他来说，的抗拒感会没有这么高。但是他的好处是什么？你可能会觉得疑惑到，那对方不是不知道我的能力吗？但是你想一下，如果每一次你在他的旁边，他都想到的话，他怎么样，他都会觉得珍惜你的存在，他都会觉得你就好像他是他的一个启发的来源。所以我觉得这样的状态其实对你来说也是一个好的事情。我觉得大家都可以尝试一下，就当做是一个游戏，不要当做我今天说的内容就是一个固定的答案。它比较像是一个你可以探索、尝试看看的一个。对啊，一个线索，然后看一下，如果这样去做的话，在你的工作上面会不会真的带来一个更好的效果？然后呢，我觉得除了 perfect timing 之外，还有一个东西就是，我觉得尽可能你可以找到的话，就找到一个人，他可以真的珍惜你的付出。换句话来来说，至少这个人他不觉得需要你拼命跟他工作，他只觉得，哎，你给的这个想法很好，我喜欢。他都可以啊，如果那个人他很强调这一些，我喜欢你的想法，其他东西我做就可以啊，那的话确实有这种的老板呢。如果这样的话，那我觉得对你来说也是一个好事情。但是如果你遇到那个老板，他就是觉得你给这么多的意见干什么？我哪需要你这么多的一些，你做就好啊。那这样的话，就代表这个环境对你来说就是不是一个适合的环境了。所以我觉得这这一些面貌，你们就可以多去感受看看，现在这个环境技巧有没有办法可以允许你做到这些的事情。如果可以的话，我觉得多多少少其实你也可以在这个职业下面慢慢爬升，然后就是去观察学习，然后到了一天你都可以懂得玩这个游戏，然后可以带来一个影响力了。所以刚才说了这么多，无论你是做斜杠类型，或者是你去做刚才的自由业类型，或者是你真的在一个职场下面去做事情的话，我觉得你就好好问自己这两个问题吧。就是你现在的付出，对方是不是真的需要你的？另外就是你的付出是不是真的可以为对方带来一个真的价值？我觉得这两个问题很重要，因为如果你懂得问这两个问题的时候，你就可以确定到其实现在你的这个付出。你的那个回报是不是对你来说是会有一个对等的回报？所以如果你现在是做一个自由业的，你是去做一个演绎的，你的付出，我唱的这首歌是不是真的有人会欣赏我？然后我去做志向的，我的这个付出，对方是不是真的可以为他带来价值？然后如果你现在在上班的，我是不是真的可以为这个公司可以带来价值？我是不是可以为这个老板可以带来一个更大的增值？如果可以的话。那我就好好的付出，如果没有的话，搞不好我就需要找到一个更适合我的工作的空间跟可能性了。我觉得这是用这一些的问题去让自己确定一下，对你们来说，现在这个工作是不是适合？如此这样的话呢，你就可以找到你适合的工作。然后也让投射者可以来工作，只是你不需要像生产者那样靠劳动来工作了。所以呢，今天我要说的内容大概就是这样了。然后后面呢，我都会看一下大家的问题，然后我们也可以开放大家去 Q&A。对，大概就是这样。然后如果大家有什么问题，欢迎可以在下面聊天室去写，或者是开麦克风去问也是可以的。所以到这里的话，我就先谢谢大家，谢谢。好，没有的话呢，那我就再多给我几分钟的时间，因为呢，我会先说一下这个部分。第一个部分呢，就是这个就是我的网页的内容，所以如果呢，如果你们有兴趣的话呢，你也可以看一下我的服务资讯。现在我会提供的服务主要就是职场的引导，职场引导的意思就是说，我会协助你去看你的职场下面的。特质是什么？然后如何可以在职场下面可以运用到？所以它里面会有一些解决问题的部分，就是解决为什么这些东西用不到；也有一些指出你的天赋才华的部分。所以有兴趣的话呢，可以进去看一下，这个就是服务咨询的部分。然后下面这个部分呢，叫 Buy Me a Pizza。Buy Me a Pizza 呢，就是你如果觉得今天的内容你觉得真的很喜欢，然后觉得有启发的话呢，也可以按进去，然后你可以点一下，你买多少块。披萨给我，然后他是用美金去算的，所以你就是自己去看一下，其实应该不难了解了。所以就先这样。然后呢，今天还有一个特别的内容要分享给大家，因为下一个星期呢，我会邀请到一个特别的来宾。这个是我在这个人类图原来可以这样看里面的其中一个小单元，就是我会想邀请不同的人类图里面我认识的朋友去啊、呃、分享一下他们如何走过来，当初为什么会走上人类图的路。然后呢，里面他得到什么样的成长，跟他里面的一些故事啦，然后呢，下一次呢会邀请到，就是跟今天的主题很相关的，就是一个投射者的朋友。Mandy, 所以不知道大家应该也有机会看过他的粉砖呢，就是职场里的人类图。然后呢，他最近也出了一本书，叫《不辜负自己就是最好的人生》。所以这个我都会邀请到他，因为今天谈的内容呢，其实有一些东西也跟他相关的。就是虽然说投资者不是来工作嘛，但是他本身就是一个公关经理啊。然后他也出了一本书，他还是一个妈妈。然后他还一直在学人类图，他最近应该快要拿到那个人类图的分析师的资格了。所以他这么多东西，他也常常好像我一样写很多很长的文章。所以我觉得哪里会说投射者不是来工作，或者是投射者啊，就、呃、是没有电啊？其实我觉得这一些说法其实不成立的，只是你有没有办法找到属于自己的一种运作的模式。但是下一次呢，我们也可以邀请他去说一下。他到底如何去平衡这些部分？当然也会说一下，他是为什么会接触人类图，他是如何一路走来，他走过这一段路里面，他学到了一些什么的东西。所以呢，这个就是两个星期之后，他就会来跟我们聊天了。所以，就如果大家有兴趣，虽然那个连结我还没有弄好，应该也是下一个星期我才会有的。所以，如果大家有兴趣的话呢，也欢迎大家下个星期可以到时候再报名听听看。所以呢，今天就大概这样了，谢谢大家。